0: Важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Всех приветствую в студии Юля Петрик. Вы на волнах латвийского радио 4. Прошло уже 15 лет с момента последнего крупнейшего мирового финансового кризиса, который еще называют ипотечным. 15 сентября 2008 года Инвестбанк Лемон Бразерс подал заявление о банкротстве за огромных позиций в ипотечных облигациях, многие из которых были обеспечены токсичной э, субстандартной ипотекой. Крах четвертого по размерам инвестиционного банка США считается кульминацией американского ипотечного кризиса и, по сути, началом мирового финансового кризиса. Но прошло 15 относительно спокойных лет, учитывая цикличность экономики и кризисов. Не сложилась ли в мировой экономике снова ситуация для нового кризиса? Попытаемся в этом разобраться. В частности, не может ли постоянный рост процентной ставки центробанков и последствия в виде рецессии стать триггером для начала нового кризиса? Или спусковым крючком для кризиса может послужить излишняя денежная масса, образовавшаяся в результате мер поддержки экономик в годы пандемии? Эксперты сходятся сегодня во мнении, что причины нового глобального кризиса будут отличаться от вызвавших потрясения 2008 года, но предсказать их нельзя. Но, тем не менее, мы пытаемся Сегодня выяснить, насколько серьезные есть риски кризиса для мировой экономики, и в этом нам поможет сегодняшний эксперт. Представлю сегодняшнего нашего гостя в студии Латвийского радио 4, предприниматель, инвестор Гирд Рунгайнес. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и мы будем говорить сейчас, конечно же, об экономике и напомним, в частности, то, что 15 лет назад, 15 сентября, случился глобальный финансовый кризис 2008 года, да, и в ответ на этот кризис произошла и перестройка всей банковской э, системы, банковского регулирования, что мы на себе сейчас, собственно, и ощущаем. Но, однако, сейчас, по прошествии полутора десятков лет, звучат достаточно много мнений о том, что скоро может грянуть новый кризис, в принципе, это цикличность экономики, это все закономерно, но сейчас как бы он назревает довольно серьезно, и поэтому хотим сейчас разобраться в этом вопросе, действительно ли есть такие риски, если есть, то что нас может ожидать? Гир, ну вот задам вам такой простой вопрос. Вы видите риски в том, что назревает? глобальный а, мировой экономический кризис сейчас? Есть ли какие-то признаки
0: ну, мы видим достаточно э, признаков, связанных с, с повышенной инфляцией, с, с процентными ставками, которые очень быстро выросли в результате. Мы видим, что определенные изменения в экономике, которых раньше не было в Китае. Мы видим э, эту геополитическую нестабильность, э, связанную с войной в Европе. И э, другие демографические тенденции, отрицательные в развитых странах и э, продолжающийся натиск молодых людей, которые пытаются попасть в Европу и в другие развитые места. Так что ну, можно, конечно, видеть, что есть несбалансированность, есть технологические вызовы всякого рода, есть вызовы, связанные с необходимостью менять всю энергетическую инфраструктуру в связи с изменениями климата и так далее. Так что, как всегда, вызовов много. Но мое предположение на данный момент все-таки такое, что говорят, что генералы всегда ждут предыдущую войну и готовятся к ней. И у нас также, особенно в Латвии, потому что у нас вот кризис после 2008, 2008 года и последующие годы был очень тяжелым. Мы Потеряли там чуть ли не 30% волового продукта, ушли в минус. И это, конечно, было для страны в целом и очень многих жителей очень болезненный опыт. И мы, в принципе, при каждом упоминании слова кризис дергаемся и мысленно видим вот ту же самую ситуацию. Но, конечно, как всегда, каждый раз, кризис выглядит по-другому и приходит, в принципе, по другим немножко причинам. И, как правило, после больших кризисов мы действительно готовимся, предотвращаем, чтобы он не произошел еще раз. И, соответственно, там же, где укрепили, там не рвется. Да, вот Рвется что, да. в другом месте.
1: Самым неожиданным образом, да, где
0: -то... Ну, ожиданным, неожиданным. Для кого-то ожиданным, для кого-то неожиданным. Но в целом, да, там, где не предупредили, о чем не позаботились.
1: Ну, вы сейчас назвали несколько факторов. А как может произойти кризис? Это должно сложиться несколько факторов сразу, единовременно, либо вот один какой-то такой триггер, такой, такой вот, ну как бы, я не знаю, рычаг какого-то фактора может послужить для начала кризиса? Что-то одно, например?
0: Ну, все-таки мировая экономика большая и взаимно очень связанная, uh -huh. хотя есть тенденции, которые говорят, что происходит определенная деглобализация, релокализация, что, но, тем не менее, уровень соединенности всех стран и всей глобальной экономики очень высок. И, соответственно, можно себе представить, если мы говорим о каком-то большом сотрясении, что это должно относиться тогда к большинству Крупных стран, экономик и, и процессов, и иметь э, один и тот же знак, в определенной мере. То есть, должны быть проблемы или наградать проблемы. И, как правило, э, если этих, чем больше этих проблем, тем тяжелее их, ну, грубо говоря, разрулить, с ними разобраться. И, соответственно, ну, мне кажется, что для такого большого, всеобщего и всемирного какого-то кризиса наподобие все-таки 2008 года, который и называют большой финансовый кризис, я бы не ожидал на данный момент. Но определенные сложности и корректировки, рецессии, то есть кризис, который связаны во многих странах, в развитых странах, что воловой продукт может не расти или даже немножко упасть, в том числе. В Латвии, Прибалтике мы уже видим, что и в Эстонии, и в Литве, в принципе. Были уже такие отрицательные э, моменты в Эстонии. Больше уже полутора года практически продолжается определенный экономический кризис и проблемы. Но, но такого размаха, как был в 2020 году, пока я не вижу как будто это, этому причину.
1: Многие экономисты утверждают, что новая система регулирования банков, она, в частности, смягчила э, ситуацию в банковской сфере, та, которая случилась в начале года, весной. В частности, были опасения, что э, Цепочки. произойдет банковский кризис, случится после того, что случилось в Америке, да, когда э, случился крах двух или трех банков. И вот э, указывается то, что вот та система регулирования новая, она, собственно, и остановила да, вот этот эффект домино, который мог произойти в тот момент. Вот эта новая система, которая была утверждена, новое регулирование, которое было введено после кризиса восьмого года, она действительно сейчас сдерживает, помогает избежать э, кризисных моментов?
0: Обязательно в какой-то мере. Во-первых, то, что ну, большие экономики, в первую очередь в Соединенных Штатах, Федеральный банк резервный, они поняли, что надо проблемы гасить быстрее и более решительно. А как? Заливая деньгами.
1: Заливая деньгами. Печатать.
0: Заливая деньгами и ну делая какие-то перестановки, закрывая кого-то, закрывая кого-то, кому-то кого кому присоединяя. То есть они гораздо более в таком активном, в активной позе сейчас по отношению mm -hmm. особенно финансовой системе. И э, одна из главных вот таких соображений – это то, что Lemon Brothers в свое время дали банкротиться, потому что считали, что ничего не случится, в принципе, что это можно такое допустить. А оказалось, что ну, это взаимосвязанность финансовых институций и экономика и всякие внебалансовые э, финансовые инструменты и так далее, такие крупные, что эта волна понесется по всему миру и оставит такое впечатление на всех и на, на вся. И, соответственно, сейчас, просто понимая это, они пытаются не допустить, похожих, то есть спасать и, и реструктуризировать, и в этом случае, конечно, акционеры должны потерять все, менеджеры должны потерять и, кажется, хорошо было бы, если сесть, скажем, ну, то есть уровень того, как они подходят к этим системным рискам, он, он изменился. Финансовые риски всяких вот этих так называемых деривативов, которые фактически, это пари, есть финансовые инструменты, акции mm -hmm. и облигации, которые долговые и, и обязательства и соучастие в капиталах, совладельщик компаниях да и на них заключают пари в принципе. Куда они пойдут, как они будут себя вести, сколько будет стоить и так далее. И эти пари отдельно, говорится, покупаются и продаются. И в результате, конечно, если они такую систему понастроить на этих пари, а сейчас это все более-менее привели к такому большему mm -hmm. порядку, и этот объем уменьшился, в принципе, и так далее. Конечно, задолженности экономик и всей мировой экономики продолжают оставаться очень высокими, и они не уменьшились, они, в принципе, наоборот, увеличились. Но, говорится, наверное, навыки и говорится, готовность э, использовать эти инструменты, чтобы этим всем руководить, это, это то, что изменилось. И, конечно, возможности банков вести себя, скажем, рискованно уменьшились. Mm -hmm. Что мы видим, например, в Латвии, в том числе, вот эта дискуссия, которая разворачивается, потому что банки не дают э, суд вроде бы, и процентные ставки достаточно высокие, и, и так далее, и так далее. Основная часть это связано именно с тем, что изменилась регуляция, и банки сейчас э, в Латвии конкретно, но и везде в в развитом мире не могут кредитовать, не могут заниматься бизнесом таким образом, как они могли заниматься до 2008 года.
1: Все-таки в Европе не сложилось никакой кризисной ситуации в банковской сфере, и это как раз благодаря более строгому регулированию, соблюдению банками да, вот этих нормативов. Да. Не слышно, чтобы у какого-то банка были бы проблемы ну, такие существенные.
0: Европейская банковская система, если смотреть в целом, объединение банковских систем зоны, да, и вообще европейских стран, входящих в Евросоюз, она сильно отличается от того, что мы имеем в Америке То есть нет таких больших банков Которые были связаны со всеми европейскими странами Которые были настолько ключевыми для финансовой системы. И э, есть в каждой стране несколько банков, которые крупные и являются системными в этих странах. Как правило, таких банков, которые были бы ключевыми, системными в нескольких странах, не очень много. И их вообще много. В том смысле, что если в Америке это укрупнение, дальнейшее развитие привело к тому, что, как во многих секторах, например, в авиации и в банковской там буквально, скажем, пять банков. И эти пять банков, но ну, они покрывают большую часть всей банковской Финансовой системы и так далее. В Европе такого нету. То есть, рассредоточена система, рассредоточены эти риски. Да, и, конечно, надзор гораздо более строгий. Все крупные банки, в том числе все крупные банки Латвии. Надзор над ними происходит не только на месте, здесь, в локальном рынке, в стране, но и совершается Европейским центральным И,
1: То есть они уже не проводят такие рисковые операции, как это было раньше. Да? Они не да? могут да?
0: проводить Жирная. необходимость требования к капиталу достаточно капитала, к анализу рисковых сделок, всякие модели, которые определяет риск потерять деньги, сколько денег под риском при определенных рыночных условиях, в том числе при падениях экономики и так далее, и так далее, обеспечивает то, что банки вынуждены выбирать более низкий уровень рисков и соответственно меньше зарабатывать. Так что с этим связана, скажем так, какая-то определенная меньшая поворотливость банков и эффективность и в том числе и доступность рискового финансирования. Это то изменилось. И одновременно, конечно, проблема в том, что вот рисковый бизнес для финансирования менее развит вне банковского сектора в Европе, чем в Соединенных Штатах.
1: Понятно. Ну и вот кстати, по поводу опять же банков их доходов и политики кредитования. Вот то, что у нас одни из самых высоких процентных ставок, как сами же банки объясняют, что это связано именно с тем, что это последствия кризиса, банки стали более осторожны, естественно, вот, вот эти ставки высокие, это как бы процент риска, да, поэтому вот у нас такие накрутки по процентам, то есть больше, чем в других странах Европы. Как вы можете это объяснить? Ну, эм... ну по крайней мере, так банки объясняют.
0: да. Да. Mm -hmm. Результат вот этих моделей, которых я уже упомянул, как рассчитывают эти риски, которые банки имеют и так далее, в этих моделях закладывают ну, историю рынков или историю вот этих банковских результатов. Mm -hmm. И, соответственно, у нас в Латвии был очень тяжелый кризис вот 2008 года, мы уже упоминали, потеряли почти там 30% волового продукта, ушли в минус в течение нескольких лет в совокупности. И и последующий вот этот кризис недвижимости, потери для банков были очень большими. Больше, чем в Литве и в Эстонии. Это связано с тем, что политика правительства до 2008 года была проциклическая. То есть была политика дави на газ, в результате чего экономика, когда ее надо было гасить, и давить на тормоза, давили на газ, в результате расшатали, и у нас эти американские горки получились гораздо тяжелее, лучше, да. чем mm -hmm. в Литве и в Эстонии. Yeah. В результате мы за это сейчас платим, продолжаем платить дороже mm -hmm. за эту политику правительства Латвии, которая до 2008 года, мы продолжаем платить где-то 0,6% больше, чем Литва и Эстония. То есть, добавок к тому, что мы платим, это одна вещь. Вторая вещь... Это то, типа что... мы
1: расплачиваемся, да? Вот мы, что ну,
0: получается, что мы в определенной мере расплачиваемся, потому что те модели, которые есть у банков в Латвии, они принимают в расчет эти большие потери, и просто надзор говорят, так, мы... Должны считаться, что у вас в прошлом были потери такие мы должны считаться, что такие они могут повториться. Мы можем просто говорить, что да, мы что всего изменили, все сделали, но с каждым годом эта премия уменьшается. Но она до сих пор в Латвии на 0,6 там плюс-минус больше, чем в Литве. Это одно. Второе. У нас балтийский рынок самые большие игроки это скандинавские банки и Скандинавия и прибалтика, соответственно, где являются теми рынками в Европе, где самый высокий процент практически сто процентов всех кредитов выдаются с плавающей ставкой. И это означает, что в данный момент, когда очень резко поднимались ставки ЦБ, чтобы гасить экономики, получается, что они больше всего достают именно вот этот скандинавский и балтийский регион. И все, сейчас все увидели и смотрят на Германию, Францию, на другие европейские страны, где больше по историческим и всяким причинам в основном финансирование долгосрочное по фиксированным ставкам. И говорят, вот видите, как хорошо, у них ставки в среднем по пока люди продолжают платить относительно более низкие ставки, а эти ставки ЕЦБ уже выше. Но ситуация в том, что если смотреть в среднем последние 10 лет, то мы все равно платили меньше ставку, чем в той же самой Германии или в Франции. Потому что надо понимать, что фиксированные ставки это никакая не потацея. Потому что банки должны, если они выдают кредит, на долгосрочные, 20-30 лет, они должны обеспечить себе какое-то финансирование напротив этого. Потому что это, это не какие-то абстрактные банковские деньги. Это деньги вкладчиков или э, кто-то покупает облигации. То есть кто-то должен этот инструмент купить. Естественно, они выдают. То есть изначально, если берешь по фиксированным ставкам, они не никогда не были такими низкими, какие у нас были почти 10 лет. Потому что были ставки очень низкие, потому что была экономический кризис и все последствия и так далее. И, так далее да? и плюс, когда хочешь поменять банки, уйти от этого фиксированной ставки, тебе надо платить проценты как минимум за несколько лет, которые банк не зарабатывает. А возможно и да, вообще почти до срока, который у тебя остался до конца кредита. О котором сейчас, конечно, ну, никто не хочет думать и говорить. То, то есть надо понимать, что ну, у каждого хлея, есть корочка и я считаю что в целом конечно мы сейчас это поднятие ставок почувствовали очень резко мы забыли и отвыкли от ставок от таких хотя мы такие же ставки видели вот именно 15-20 лет тому назад мы такие ставки уже видели и с ними жили и смогли наверное, зарабатывать и все остальное а сейчас наверное, было очень много криков потому что по поводу того что банки не финансируют и не дают кредиты но сейчас мы можем радоваться что у нас задолженность в целом гораздо ниже доходы наши гораздо выше, задолженности наши гораздо ниже, чем они были там 15 лет тому назад. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим о том, возможно ли повторение мирового финансового кризиса 2008 года. В студии эксперт, предприниматель и инвестор Гирт Рунгайнес. Как вы считаете, банки, проводя свою политику установки процентных ставок, но ну, вот уже и бывший министр финансов высказывался, да, и другие политики высказывались насчет справедливости ставки в евро-ребор, которую применяют банки. Могли бы они от какой-то части процентной ставки отказаться, либо от базовой, либо от этого евро-ребор? Есть такая возможность или все справедливо?
0: Жизнь несправедлива. Взрослые люди это понимают должны к этому привыкнуть.
1: Но, а, но... есть логика какая-то.
0: Не, ну, лог, да. логика такая, что ну, мы заключили все, которые имеют э, кредиты, мы заключили договор с банком, договорились о этой ставке. То, что у нас были разные предположения касательно того, как эта ставка будет себя вести и э, как у нас удастся зарабатывать, чтобы эти кредиты и проценты э, платить, это одно дело. Но долг платежом красен в этом да. смысле, да. И в тот момент, э, как, говорится, когда мы имели очень низкие ставки, и банки имели, относительно низкий заработок и в том числе и акционеры банков. И когда вот мы же здесь, наше правительство, которое было до 2008 года, создало те условия, чтобы этот кризис был таким тяжелым, mm -hmm. чтобы эти потери и приняли ряд там решений, по которым эти потери для банков были такие высокие, да? то есть представлять, что кто-то, добрый дядя, будет прощать нам все наши ошибки и глупости, а когда он, он наконец получит какой-то платеж за это сможет получить отдачу за, возможно, очень долгий период с пониженной рентабельностью и покрывая эти расходы и так далее. Потому что если бы крупные латвийские банки, как Светбанк, банк были бы местными, как Парекс, который обанкротился, как Хипотекли банка который был банк, который понес, государственный банк понес самые высокие потери по отношению к своим размерам и так далее, то Латвия бы, ну, кажется, была бы очень в тяжелой долговой больших проблемах. Да? То есть мы, в принципе, выиграли от того, что это скандинавские банки, что у них своя э, шведская крона и норвежская крона, своя валюта. И фактически они наши проблемы и наши, еще раз, ошибки и глупости взяли на себя. И сейчас, когда ситуация поменялась, нам просто надо платить по счетам, прийти и сказать, нам не нравится богатый, вы много зарабатываете, давайте мы у вас деньги отберем. Это опять, получается, политика и подход бедняков, в принципе. Почему люди являются бедными? Потому что они не играют по условиям, а меняют эти условия. В результате э, те же самые, с одной стороны, требуют, чтобы банки финансировали, с другой стороны, создают препятствия тому, чтобы они финансировали, чтобы у них были он, говорится, подозрение, что если они опять профинансируют, то в следующем цикле, когда, говорится, надо будет платить по этим кредитам, кто-то придет и скажет, а ну а почему нам возвращать кредит, давайте там что-нибудь повернем.
1: Ну, с одной стороны, вы, вы правы, да, справедливая. с другой стороны, есть другая точка зрения. И с другой стороны, вопроса – это доходы жителей, да, которые, в принципе, не растут столь быстро, как растут процентные ставки. возвращаясь вот к теме кризиса, смотрите, Европейский центральный банк, несмотря на заверения ранее там, экономистов, что, ну, вот сейчас уже последний раз все, больше там подниматься они не будут, нет. А информация такая, что пока ставки будут поднимать, и инфляция не надо настолько быстро снижается, насколько хотелось бы. Да? Так вот, банк европейский продолжает повышать ставки. Нет ли риска в том, что создадутся проблемы у заемщиков и начнутся банкротства от того, что не выплаты по кредитам, а опять же это признаки того, что может создаться кризис? Или это слишком мелко?
0: Да и нет. Конечно, это череда рассуждений, в принципе, правильно. Но надо смотреть на размер. И я уже говорил, значит, сейчас общая задолженность намного ниже, чем она была в Латвии 2008-2009 да. году. Доходы для людей выше гораздо, угу. чем они были тогда. Да. Предприятия гораздо более конкурентоспособны. Они были 15 лет тому назад. Так что, в целом, я думаю, что да, ставки выросли выросли очень резко и, конечно, для многих это создает проблему. Как для частных лиц, особенно, возможно, молодых семей, которые улучшили свои жилищные условия в последние, не знаю, 5-10 лет, когда ставки были в целом низкие, они взяли кредиты, и у них, конечно, наверное, доходы и выросли, но наверняка они не выросли так быстро, как они сейчас быстро поднимаются у них эти, эти расходы именно по покрытию кредитов и так далее. Конечно, тем, которые попадают в такие проблемы, надо найти способ, как помогать. И я вижу, что государство сейчас уже говорит о том, что АЛТУ мог бы как-то гарантировать частично отсрочку части задолженности, чтобы выплачивать более долгим периодом и так, так далее. То есть надо искать решение для тех людей, которым надо помогать. И, конечно, будут предприниматели, для которых окажется, что это последняя там, капля или последняя соломка, которая переломит там, хребет верблюда. Да? Но, и, конечно, еще раз говорю, что именно здесь, в Скандинавии при вот эти мы чувствуем больше всего... Это поднятие ставок более резко Хотя, конечно, в Швеции и Норвегии У них свои деньги, свои ставки Но и там ставки достаточно высокие То есть, тем не менее, и как будто удар получается Больше по нам, чем по всей остальной Европе В определенной мере И здесь мы видим, что в Латвии, конечно, отрасли Лесная отрасль И деревообработка начала Уже в прошлом году себя чувствовать плохо В этом и так далее Но там, возможно, другие соображения Но ну, сейчас... там падение
1: цены древесины ну, да, Сейчас да?
0: к этому добавилось и так также ставки mm -hmm. и плюс проблемы с рынком недвижимости, mm -hmm. потому что рынок недвижимости – это туда, куда уходит их продукция. Mm -hmm. И эти проблемы и в Скандинавии, и во многих местах в Европе. И так далее, конечно, если экономика начинает тормозиться, в первую очередь тормозится рынок недвижимости. Да? Mm -hmm. так, так что к этому сейчас добавляется металлообработка и другие отрасли. Но трагедии такое, то есть чего-то похожего на то, что происходило 15 лет тому назад, ну, пока не видно. То есть экономика, как бы ни странно, до сих пор в Латвии росла, я говорю, Эстония и Литва находится в минусе. Литва с начала года, Эстония полтора года больше сейчас уже. Наверняка окажется, что один-два квартала Латвии тоже будет отрицательный прирост. Именно
1: падение, да? Даже ну, не рецессия, а падение. Ну, да? В, да? В, в,
0: вполне возможно. Я понимаю, uh -huh. что Центральный банк, Банк Латвии и так далее, аналитики банков, которые лучше видят эту ситуацию, они такой прогноз дают. Но uh -huh. в целом, пока мы не ожидаем какой-то серьезную ситуацию больше, чем на несколько кварталов. Uh -huh. Что, конечно, тоже болезненно и предприятия, которые, у которых проблемы увольняют людей». Это нагрузка на госбюджет, потому что надо платить, э, э, как безработным, да. Э, и...
1: Это ли не кризис, нет? Или это кратковременно? Не, ну, это
0: нельзя все называть кризисом, а. потому что это, скажем, ну такое неприятно, но ничего трагического. И особенно если мы сейчас смотрим, с перспективы 15 лет или с расстояния 15 лет на большой финансовый кризис 2008 года, то то, что мы видим сейчас, это все-таки, мелкие бризги. Пока.
1: Ну вот смотрите, ставки поднимают все, вот замечу, да, начиная от Федеральной резервной системы США, продолжая Европейским центральным банком, также и Турецкий банк поднимает очень высоко ставки, Россия в том числе поднимает, да, все-таки мы все в единой экономике существуем. То есть это какая-то такая, знаете, общая тенденция, хотя специалисты сомневаются в том, что это эффективная мера для снижения инфляции. Так вот вопрос такой, сколь долго, учитывая, что инфляция-то, по сути, мало снижается из-за этой меры, Сколько долго будут подниматься эти ставки, и когда они могут остановиться в сумме
0: Ну, это никто не знает. Но могу только высказать такое мнение, что... Сейчас, по-моему, мне кажется, я, конечно, небольшой аналитик именно по политике центральных банков, но мне кажется, что тот, тот уровень и та быстрота, с которой ставки поднимались, и Федеральный резервный банк, и ЭЦБ вывели на ту, ту высоту, где они начинают больше пугать тем, что мы продолжим поднимать, да. и сейчас уже все им верят, все этого боятся. Но произойдет или не произойдет, действительно, зависит от того, как будет реагировать экономика. Есть такое тоже наблюдение или мнение, что без... Без рецессии, без какого-то небольшого кризиса, то есть без остановки экономики и, и, и какого-то хоть небольшого минуса, инфляцию не остановить. Потому что это тот удар, который изменяет оптимизм предпринимателей, оптимизм потребителей. Они начинают... Стряска
1: такая, да?
0: Стряска, которая да. Они не в состоянии или теряет желание платить более высокие цены. Они mm -hmm. не покупают, предприятия не тратят, предприятия не инвестируют. И это приводит к тому, что в свою очередь все, которые предлагают свои услуги и товары и все остальное, что это должно тоже присесть. И это убивает эту инфляцию.
1: А чем то опасна вообще вот эта инфляция высокая?
0: Потому что она разрушает всю систему. Потому что мы рассчитываем на то, что наши накопления капиталы, пенсионные капиталы и все остальное в долгосрочной перспективе будет иметь покупательную способность. Инфляция уничтожает. Инфляция это фактически налог на накопление. На, и, и на и это, деньги, да. Соответственно, если если люди потеряют веру в это, то это разрушает всю основу экономики, когда люди, у которых есть капиталы, которые готовы отложить свое потребление на будущее, дают эти деньги или вкладывают, или дают займы тем, которым нужны деньги на потребление или на инвестиции сегодня. Это является основой. И инфляция это разрушает. Инфляция нужна, дефляция опасна, но инфляция должна быть относительно небольшой. И такая конвенция была в последние десятилетия, это 2%, в принципе. Мы, конечно, гораздо выше этого. Я думаю, что эту инфляцию конечно забьют. Вопрос как высоко придется поднять ставки, как низко придется загнать, удается, ударить экономику, но это произойдет. И, к сожалению, пока в Европе это происходит медленнее по ряду причин, чем в Соединенных Штатах, но я думаю, что, конечно, мы увидим дальше и дальше в следующем году гораздо более низкие цифры. Хотя надо понимать, что, например, сейчас идет определенное повышение цен на нефть, и хотя, конечно, энергетическая составляющая. Меньше эко... все время становится экономики, да, и все время обновляемые ресурсы, их доля увеличивается и все mm -hmm. такое. Но, тем не менее, это скорее инфляционное опять давление.
1: Ну, вот энергоносители да. же могут да, снова ну, ну, пока полчок... Ну, пока
0: большие энергоносители на зиму пока что вроде бы ну, не, не прогнозируется такой ситуации, как в прошлом году. Да? Mm -hmm. То есть, определенно вот это вся большой круговорот энергии в мире, который изменился с, в связи с, с нападениями России на Украину, это как-то как перестроился мир. Сейчас нефть пошла в противоположную сторону. И газ, хотя из России особенно никуда уйти не может, у них нет возможности. Но, тем не менее, газовый рынок тоже достаточно быстро отреагировал. Погода пока помогла. И пока прогнозы, конечно, на следующую зиму достаточно хорошие.
1: Но все равно, рано или поздно ставки пойдут вниз. Должно пройти время. Но вы видите да, перспективы торможения экономики. И тогда уже начнутся процессы снижения ставки. Да?
0: Пока я предполагаю полагаю, что да. ставки достигнут максимума в следующем году. И, ну, либо они уже достигли, угу. либо это будет еще один-два повышения в следующем году. Но одновременно, скорее всего, особенно в Европе, мы увидим, что сразу после этого... Потому что ну, история такая, что считается, что Европейский центральный банк они всегда делают одно повышение чересчур слишком много. То есть они всегда переборщают и создают такое приседание более серьезное. И тогда они вынуждены на это быстро реагировать, реагировать и, кажется, вернуться обратно и понижать ставки. Так что я вполне допускаю, что если мы увидим еще повышение, то оно будет небольшое. Мы увидим понижение инфляции существенное в следующем году. И ну, если это все таким образом произойдет, и в том числе торможение экономики продолжится, которое мы, к сожалению, наблюдаем, особенно в Германии и больших решающих рынков, в том числе и для Латвии, то и, возможно, вполне допустить и что понижение пойдет в следующем году.
1: Я, кстати, к одному еще моменту вернуться хотела, не знаю, можно ли это назвать одной из возможных причин кризиса, но что вот сейчас период пандемии были сильные вливания в экономику для поддержания, что, опять же, как считается, нивелировало вот эти риски начала кризиса, то есть с помощью финансовой она, в общем-то, сгладила вот эти риски, но долги государства стали больше, внешний долг, дефицит бюджетный, так вот, а деньги-то надо отдавать. И помню, в одном из интервью вы сказали, что а, не стоит этого бояться, потому что за счет того, что из года в год деньги-то дешевеют, тот долг, который был взят государством, через 20 лет эти деньги уже не будут той суммой, которая она была когда-то на тот момент. Ну да,
0: это, это еще такой дополнительный долгий разговор. Но в принципе да, то есть эти долги, особенно государственные долги, будут отдаваться гораздо деньгами с меньшей покупательной способностью. Да. И сейчас при этой инфляции мы особенно это видим и понимаем. Для частных лиц то, в какой-то мере это так работает, но для государств, которых, это срок, как они смотрят на экономику, кажется, у людей есть их жизненный mm -hmm. срок, не, не такой длинный, но для государств в целом они всегда будут отдавать тогда, когда деньги гораздо стоят меньше. И, в принципе, высокая инфляция и все эти изменения, в конце концов, как бы ни, людям не казалось, mm -hmm. они против тех людей, которые богатые, у yeah. которых есть деньги. Потому что деньги всегда теряют покупательную способность, и если люди не умеют с ними обращаться и не продолжают очень много зарабатывать, поэтому мы не видим, скажем, там, людей, которые являются богатыми, практически их нет, которые являются богатыми столетия или тысячелетия. Если было бы так, что все время происходит концентрация, то были бы богатые люди, они оставались в семье, там, богатыми. Есть, конечно, некоторые семьи, которых принадлежит там недвижимость под Лондоном, под центром Лондона еще, но ну, фактически все, у которых были бизнесы даже, и которые были фантастически богатыми людьми и семьями, исторически, большинство из них достаточно заурядных, можно заурядные богачи, но далеко не то. то. То есть инфляция и развитие экономики всего, она съедает большие капиталы, и поэтому деньги, которые государство тратит, в принципе, конечно, надо, чтобы государство их вкладывало, инвестировало в развитие, а не проедало, потому что это, конечно, недолгосрочная ситуация yeah. проедать все время. Брать долги, проедать. Так это не работает. Но так в целом, если инвестировать, делать эти более-менее с умом, то, как говорится, да отдавать будем гораздо менее стоящими деньгами.
1: Но опять же, те вливания, они где-то и привели к повышению инфляции, да? Вот эти лишние деньги, собственно, не создали? Несомненно.
0: Несомненно привели, хотя, ну, в принципе, вот это самое большое определилось в том, что люди сели дома во время ковида в развитом мире, им дали деньги, чтобы они могли выжить, они сидели в Амазоне или там какой-то Алибабе или еще где-то и делали заказы. Mm -hmm. И оказалось, что это большой спрос, и потом по ряду причин, этот спрос не, не был удовлетворенным, и они загнали, ну, говорится, повышали цены и все такое. Потом э, с этими большими деньгами, которые у них, они не смогли потратить на счетах, они вернулись и вышли из, из ковида и стали бешено тратить. Ну, короче, накладывалось много всяких таких моментов, которые, конечно, дали этот всплеск. А Китай там как раз затормозил у них с, с этой своей ковидной политикой, которая была, э, говорится, с, очень не, не, неправильная. В результате добавил к всему этому. И сейчас, конечно, вопрос Китая, потому что в 2008 году Китай в определенной мере помог миру потому mm -hmm. что Китай был без задолженностей крупных, и они вкладывали свою экономику, поддерживали ее, и эти деньги помогали в том числе и всей мировой экономике. Китай сегодня гораздо более такой, как говорится, пациент в более тяжелом состоянии. И они, ну, как говорится, скорее там ситуация идет противоположное Направление, Конечно, Китай вырос, и очень сильная и важная экономика все такое, но там есть немало моментов, связанных с этой торговой войной между Китаем и Соединенными Штатами, и, возможно, в какой-то мере и с Европой. Так что, конечно, есть повод для беспокойства и так далее. Но большого кризиса не вижу.
1: Ну, на мой взгляд, рецессия не должна быть очень долго, иначе, это опасная тенденция, да, то есть, она вот на какой-то момент может и хорошо, как оздоравливающий эффект,
0: а потом должен произойти рост. Мы вид видим, что те люди, которые стоят у руля, руля в крупных странах и вообще и развитых странах, они пытаются все-таки влиять на экономические процессы, чтобы не, не дергать людей, не нужно. Кризисы нужны, у них есть определенный позитивный эффект для экономики, потому что отбирают более конкурентоспособных и так далее, и так далее. Экономика очень сложные организмы, там надо очень, говорится, свой... нельзя их отдавать там абсолютно на откуп рынку, но в то же самое время нельзя их перерегулировать и, и все такое. Но, но в принципе, конечно, западной развитой экономики пытается ее делать таким образом чтобы народ мог это вытерпеть и mm -hmm. перенести наиболее безболезненным образом то есть по, по минимуму и что обеспечивает дем демократия mm -hmm. все-таки избирательность политические представители и конечно вот каждый большой кризис и каждые большие переживания они чему-то учат и добавляют
1: ну, ну а в экономике до, до сих пор работают законы экономики? То есть вот эта цикличность тех же кризисов или сейчас уже не, не совсем нет, все так?
0: Не, но все-таки если кризисы пытаться полностью ликвидировать, то это как у человека, откладывать uh -huh. проблемы, uh -huh. откладывать болезнь, загонять ее куда-то во вглубь. Это не решение. Надо смягчать эффекты, результаты. И все-таки это нормальный процесс, потому что экономика, которая обоснована на рыночных принципах, там обязательно будет так, чтобы в каких-то отраслях будет... Предприниматели готовы производить их, и они производут слишком много. И должны отбирать все время конкурентоспособных от менее конкурентоспособных. Это, ну, кажется, такие беспощадные процессы, но и не нужны для добра и для развития той же самой.
1: Ну да, естественный отбор. Он вообще и не только в природе, но в экономике, в капитализме, везде. А, хорошо. Спасибо большое, Гирь, там, за подробное разъяснение. Главный вывод, который можно сделать, что такого масштабного кризиса не ожидается. А, Все-таки... Есть регулирующие всевозможные рычаги, которые сглаживают эффект большого кризиса. И кризисы нужны, как оздоровление экономики. Будем надеяться, что они не будут очень болезненными. А спасибо большое. У нас в студии был предприниматель и инвестор Гирт Рунганес.
0: Спасибо. До свидания.
1: И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.